0: frecuencia, los nutriólogos recomendamos disminuir el consumo de azúcares añadidos en la dieta, pues hay una fuerte evidencia de la relación como uno de los factores, el alto consumo de azúcares añadidos, a afecciones metabólicas y cardiovasculares. Pero esta recomendación, sin información y recursos suficientes, se queda muy lejos de ser atendida. Por eso hemos dedicado este episodio a hablar sobre entender los azúcares añadidos y contestamos preguntas como ¿Qué son los azúcares añadidos? ¿Con qué nombres puedo identificar los azúcares añadidos en alimentos ultraprocesados y etiquetados? ¿Qué políticas públicas en México han buscado disminuir el consumo de azúcares añadidos en la dieta del mexicano? ¿Qué opciones tenemos hoy en día en la industria alimentaria para poder dar el sabor del dulzor sin los efectos negativos del azúcar añadido? Estas y más preguntas contestamos en este episodio junto a Rebeca Leiva. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Los hidratos de carbono son un nutrimento de alta importancia en la alimentación humana. Sin embargo, con frecuencia los mismos profesionales de la salud y las personas en general utilizan el término de azúcares para referirse a ellos. Y es importante tener presente que hay diferencias entre los azúcares intrínsecos del alimento, es decir, los propios del alimento, y los que son añadidos. Para poder comprender de manera adecuada el mensaje cuando hablamos de que es importante disminuir el consumo de azúcares añadidos o simples que estamos teniendo en nuestra alimentación. Y es que en los últimos 30 años, probablemente hasta un poquito más, ha habido un exceso en el consumo de los azúcares añadidos. Probablemente tiene que ver con temas de que nos gustan, no hay una preferencia por el sabor dulce. Y por otro lado, la sobreexposición a alimentos dulces, que también va muy de la mano con los alimentos ultraprocesados y el que está presente no solo en alimentos dulces, sino también en alimentos agridulces, salados, etc. Y me parece muy importante y muy necesario que entendamos que sí hay una asociación y esto quiere decir, al decir asociación no quiere decir que sea la única causa y esto es sumamente relevante de resaltar porque hay varios factores que contribuyen a procesos inflamatorios, a afecciones cardiovasculares, a enfermedades metabólicas, pero esto, el consumo de azúcares añadidos excedidos en la alimentación es una de las razones por las cuales se ve que ha habido un incremento en estas afecciones. Así que es necesario que empecemos a hablar de cómo disminuir el consumo de azúcares añadidos en la dieta. Y es probable que no te esté diciendo nada nuevo, o sea, es un momento probable que alguien ya te haya contado alguna vez que necesitamos disminuirlo, es más, muchas veces hay eh, políticas o programas de alimentación y nutrición que salen al público en general para poder buscar la reducción. ¿Pero qué nos está faltando? Yo siento que hay algo que nos falta. Nos falta probablemente el llevarlo a la práctica. El ¿Cómo le hago realmente para disminuir el consumo de azúcares añadidos? Y esa es la intención de este episodio. Un episodio en el que aparte estoy muy bien acompañada de Rebeca Leibarrico, quien es nutrióloga en bienestar integral del TEC de Monterrey, maestra en nutrición aplicada y una hermosa voz. Ahorita la van a escuchar. Y aparte, segura estoy... Muy, muy buena para comunicar este tema y muy sensible a él. Entonces, Rebeca, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje. Y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video, donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y se parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, Gris. Verdaderamente me entusiasma hablar de este tema que pareciera que todos conocemos, todos escuchamos, pero nos cuesta tanto llevarlo a la práctica que vale la pena volver a hablar de él.
0: Sí, necesitamos pausar y yo creo que irnos desde poner las bases, ¿no? Que muchas veces cuando escuchamos tanto de algo, lo damos ya como por hecho o como ya no necesito hablar de esto y queda claro que necesitamos seguirlo hablando y necesitamos seguir invitando a la población en general a hacer un cambio en relación al consumo de azúcares añadidos. Oye, pero antes de que entremos al tema, a nosotros nos gusta conocer a, a la persona que está ahí, que es una profesional, pero que también es una humana y que viene hoy a contarnos de este tema en particular. ¿Por qué? ¿Por qué la sensibilidad de hablar de azúcares añadidos en la dieta? A ver, cuéntame.
1: Mira, desde que me gradué, siempre me ha gustado mucho eh, la consulta. Entonces, me toca ver a pacientes con mucho, muchos padecimientos. Y en algún punto de mi carrera profesional decidí especializarme en diabetes. Y en diabetes hablamos mucho de esto, ¿no? Pareciera como el tema central. Y con el tiempo y la experiencia me fui dando cuenta que, pues, no necesariamente solo es el azúcar o solo es un macronutrimento. Es esta serie de cosas, eh, de, de hábitos y de incluso el ambiente, de muchos, muchos factores que influyen para eh, que determinan la salud de una persona. Entonces, me fui interesando en esto y hace poco me invitaron a, a, a trabajar en una empresa de ingredientes y eso incluso me, me hizo como ser más consciente de todo lo que hay en cuestión de investigación acerca de... de cómo se utiliza en la industria alimentaria, cómo es que llega a nosotros, cómo es que nosotros podemos beneficiarnos de algunos productos y cómo deberíamos también tener la información necesaria para tomar decisiones sobre cuáles no elegir. Entonces, bueno, eh, me gusta mucho, en general me gusta mucho hablar de alimentación y, y de cómo podemos usarla a nuestro favor, que es como debería de ser.
0: Sí, y para entrar al tema, yo creo que la base sería empezar a explicar la diferencia entre los tipos de azúcares, ¿no? Porque yo mencionaba ahorita en la introducción que tendemos a generalizar. Y hay gente que dice hidrato de carbono, se lo relaciona a azúcares. Y cuando decimos azúcares, pues pensamos en azúcar de caña. Entonces, no, creo que no es lo mismo y necesitamos hacer estas diferencias claras. A ver, ayúdame a explicarlo.
1: Creo que podemos empezar de lo grande a lo chiquito e irlo y así lo vamos a entender mejor. Tenemos tres macronutrimentos, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Dentro de los carbohidratos vamos a encontrar... Dos grandes vertientes, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples aquí vamos a agrupar a dos tipos, a los monosacáridos por un lado, que son estas moléculas que solo tienen un azúcar y a los disacáridos que tienen dos. A todo este grupo, los monosacáridos como la glucosa, la fructosa, la galactosa y los disacáridos como la maltosa, eh, la, la lactosa y la sacarosa, los vamos a agrupar como azúcares, eso es lo que tú mencionabas, a estos les vamos a llamar azúcares y casi siempre vienen acompañados del apellido azúcares simples. Y por otro lado tenemos a los complejos que son polisacáridos, es decir, son una cadena mucho más larga y aquí vamos a encontrar a la fibra, a los almidones y cada uno de estos tiene funciones diferentes, porque casi siempre cuando volteamos a ver a los carbohidratos le echamos la culpa a los simples o porque nos vamos con ellos directamente, la razón es porque estos en particular son los que nos dan energía rápida, son los que nuestro cuerpo ocupa con mayor facilidad y los encontramos en un montón de productos, en un montón de alimentos de manera natural. Entonces, eh, regularmente por eso es que llaman tanto a nuestra atención. Nosotros necesitamos en la dieta hasta 60% de nuestro consumo proveniente de carbohidratos. Y en lo que hay que poner atención es precisamente esto. ¿Qué proporción está proveniendo de los simples y cuáles de estos complejos? Esa es la distinción más grande. Tú lo mencionabas al principio, pero si tuviéramos que definirlo como lo hace la Organización Mundial de la Salud, los azúcares libres van a ser estos carbohidratos simples de los que ya hablamos, que pueden ser los monosacáridos o los disacáridos, que están presentes de forma natural en alimentos como la miel, los jarabes, eh, eh, la fruta y demás, pero esto es súper importante. La OMS no incluye ni a la fruta ni a las verduras frescas en estos conceptos, dado que no hay evidencia científica que demuestre efectos negativos sobre la salud. Ahora, los azúcares añadidos por otro lado son igualmente monosacáridos, como la glucosa, la fructosa o disacáridos, que nosotros o el fabricante o el cocinero añade o agrega a los alimentos y bebidas.
0: Okay. ¿Y cuáles son los que están siendo entonces más problemáticos? O sea, ¿realmente a cuáles son los que tenemos que prestarle más atención o, como dirían las recomendaciones, reducir?
1: Justo a estos azúcares añadidos que incluyen estos azúcares libres, estos, eh, este monosacárido específicamente que está en alimentos, sí, que podemos encontrar de forma natural, pero que se ha adicionado, que de manera natural no lo encontramos ni en esa cantidad ni en esa distribución.
0: Ok, hay gente que piensa en azúcar y piensa en azúcar de caña y entonces dice, ok, si trae azúcar de coco, trae miel de agave, miel de abeja, entonces no trae azúcar añadida. ¿Esto es cierto?
1: No es verdad, ¿ok? El azúcar se puede presentar de diferentes maneras. Estos monosacáridos y disacáridos de los que estamos hablando se encuentran en un sinfín de productos. La sacarosa, que es la que conocemos como azúcar de mesa, es uno de estos disacáridos, como ya lo mencionábamos. Pero, por ejemplo, encontramos que ahora hay muchos productos que tienen eh, otros ingredientes que también tienen estos monosacáridos y disacáridos, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero ya en las etiquetas nutrimentales lo podemos encontrar con otros nombres. Hay ahora unos ingredientes novedosos como lo es el jarabe de maíz de alta fructosa que tiene estos disacáridos, o podemos encontrarlo como dextrosa, que también es otro nombre al que se le llama a, este, a, la, a la glucosa, o la miel de agave, el azúcar de dátil, la fructosa, todos estos, si han sido añadidos a los productos que nos estamos consumiendo, siguen siendo azúcares añadidos que han sido utilizados como ingredientes. ¿Y cómo se
0: volvió un problema esta parte del azúcar? ¿Cómo se volvió un problema? Realmente tenemos una búsqueda constante de lo dulce. ¿Es, es algo malo de nuestro cuerpo que busque los alimentos dulces o es algo natural? Tú ahorita hablabas de que, Alrededor de un 60%, puede llegar a ser hasta un 60% el requerimiento de hidratos de carbono de una persona. Obviamente hay sus matices y variaciones según las necesidades y, y particularidades del individuo, pero ¿realmente es un problema? O sea, el, el decir eh, que nos gusta lo dulce.
1: No, definitivamente no. Es algo natural. Imagínense nuestro cuerpo tratando de abastecer este 60% de Carbohidratos de energía rápida, claro que lo vamos a buscar. Incluso en la naturaleza, por ejemplo, las plantas que tienen glucosa, este azúcar, esta azúcar básica, atraen a los insectos gracias a este sabor dulce para poder polinizar y hacer otras funciones. Lo mismo nosotros, nuestro cerebro ocupa la mayor cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, al igual que el músculo, lo necesitamos. Entonces, claro que lo vamos a buscar. ¿Por qué está siendo un problema en la actualidad y por qué volteamos a ver tanto al azúcar? El problema ahora es que nosotros de manera natural podemos encontrar azúcar y cubrir estas necesidades en alimentos naturales, por ejemplo, como en las verduras, en las frutas, eh, incluso en otros ingredientes como en la miel. ¿Cuál es el problema? Ahora, con todos los alimentos ultraprocesados, estos están siendo utilizados como ingredientes que han sido adicionados a alimentos, como tú lo mencionabas del inicio, Dulces y salados. Hay alimentos y productos en los que en una de esas tú ni te imaginabas que había azúcar añadida o alguno de estos ingredientes que hemos mencionado. Mermeladas, jugos, refrescos, pan incluso que sea pan salado, eh, hasta en panes integrales que nosotros decimos que es la opción saludable. Cereales, salsas de tomate, galletas saladas... Este, encurtidos salados, encurtidos dulces, purés, aderezos para ensaladas, helados. Hay algunos que seguramente nos sonarán como, claro, tiene azúcar, pero uno de esas, algunos de estos otros que acabo de mencionar, no nos suena como que tienen algo de azúcar. Entonces, nosotros tenemos esta estos ingredientes, estos isacáridos y monosacáridos escondidos un poco en estos alimentos ultraprocesados, nuestro consumo de alimentos ultraprocesados ha crecido. Eh, hay un estudio muy bonito de Juan Rivera y, y Sánchez Pimienta que decía, ¿en dónde nos estamos comiendo todos estos azúcares extra en nuestra dieta? ¿Dónde están? Y lo que se observaba es que estos azúcares, este consumo excesivo que tenemos, venía... Eh, Junto con pegado, eh, con alimentos ricos en grasa saturada, en muchas bebidas azucaradas, hasta 165 kilocalorías de bebidas azucaradas, que ahí sí es pura azúcar, en unos cereales que también tienen azúcares añadidas, e incluso en algunos productos de, de origen animal, en bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, por eso es que lo tenemos ahí. ¿Por qué lo buscamos? Porque de manera natural lo encontramos en alimentos que deberíamos estar consumiendo en mayor cantidad, en frutas, verduras, en algunos cereales, por supuesto, eh, amaranto, avena. Todos estos azúcares se pueden encontrar en alimentos que encontramos de manera natural y eh, es, es algo innato. Nosotros queremos abastecer eh, a nuestro cuerpo de energía a través de estos alimentos.
0: O sea, el problema no es que nos gusten, el problema no es que estén, el problema es la cantidad que estamos consumiendo, la sobreexposición que estamos teniendo a estos azúcares y que aparte sean añadidos, ¿no? O sea, el tema no es contra las frutas, ni con las verduras, ni con los cereales de buena calidad. En realidad el asunto es que necesitamos prestar atención a qué tanto los estamos consumiendo extras, ¿no? O sea, nada más por aumentar la palatabilidad del alimento y mencionabas esta relación muy interesante que hay entre alto consumo de grasa y de azúcar porque de hecho esto aumenta la palatabilidad del alimento, o sea es muy complicado que toleremos consumir cantidades altas de azúcar por sí solas, de hecho es a través de un alimento graso que se vuelve mucho más atractivo a nuestro paladar y que somos más receptivos a consumirlo, es mucho más fácil que nos excedamos que cuando algo es totalmente dulce.
1: Así es, es correcto. Esta combinación además nos da mucha energía, entonces aquí hay que ir viendo hacia dónde nos vamos a mover. Sí.
0: Oye, ¿qué problema causa? O sea, yo hablaba de que tiene algunas eh, relaciones y que se ha visto que tiene efecto por ahí
1: en temas cardiovasculares, pero
0: ¿por qué es un problema?
1: Pensemos en esto, si nosotros estamos consumiendo un poco más porque es muy sabroso, lo que va a pasar finalmente es que va a haber una mayor ingesta de la que podríamos llegar a tener si no estuviera tan sabroso, ¿no? Entonces, este es nuestro primer problema, esta es la primera consecuencia de a mayor consumo de cualquier nutrimento, eso lo sabemos, a un consumo excesivo de cualquiera, pues nos va a generar que haya mayor energía, ¿no? Y entonces una mayor ingesta proveniente de azúcar nos puede dar una mayor ingesta de energía total, puede haber un, incluso una estimulación mayor del apetito, puede haber mayor riesgo de obesidad y sobrepeso, particularmente en niños, y también podríamos llegar a tener mayor riesgo pero por favor, no es mi causalidad de eh, desarrollar algún tipo de enfermedad como lo puede ser diabetes tipo 2 o alguna dislipidemia o como tú lo has dicho, algo, algo relacionado a enfermedad cardiovascular y demás. La razón principal es esta, por el mayor consumo de energía, por la mayor densidad energética.
0: Hoy es muy interesante también que se empieza a asociar con esta parte del aumento en las enfermedades autoinmunes, que por un lado nos seguimos cuestionando si realmente ha habido un aumento o está habiendo un mayor diagnóstico, ¿no? porque también eran complicadas de diagnosticar y hoy empezamos a tener más información al respecto y empezamos a tener más métodos para hacer diagnóstico, no nosotros los nutriólogos, los, el equipo médico, porque esta no es la parte que nos toca diagnosticar, pero que también tiene una asociación con la parte de la microbiota, porque empezamos a ver más alteraciones en la microbiota. Estas ahora más conocidas como disbiosis, ¿no? Y que tiene que ver con el tipo de hidratos de carbono que está prevaleciendo en nuestro consumo.
1: Sí, eso es súper importante. También, por ejemplo, las consecuencias eh, de salud oral, ahora que hablas de la microbiota, pero eso también se vuelve importantísimo. Existe una asociación positiva entre la cantidad de azúcares libres de la dieta y las caries dentales, tanto en niños como en adultos. A veces no nos ponemos tanta atención de la boca, pero la boca dice muchísimo, ¿no? Hay niveles más altos de caries dentales cuando la cantidad de ingesta de azúcares libres es de más del 10% de la ingesta total de la energía en comparación con personas que tienen menos de este 10% de la ingesta total de energía provenientes de azúcares. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque 90% del azúcar, de esta azúcar de la que estamos hablando de los alimentos, permite que las bacterias eh, de la placa produzcan estos ácidos que pueden llegar a generar que el, el esmalte se desgaste y con esto provocar caries.
0: Sí, bueno, lo, lo hemos intentado entender desde niños, ¿no? Y tú hablas ahorita de un 10%, fíjate que creo que ese dato no lo hemos puntualizado, pero a ver, esa es la
1: recomendación, no excedernos de un 10%. El 10% del valor energético total, dice la Organización Mundial de la Salud, y también nos dice que vamos a observar efectos o beneficios adicionales si en nuestra dieta se limita a menos del 5% del valor energético total. A veces cuando lo decimos así puede sonar un poco al aire, no como que no estamos seguros incluso de cuánto nos toca, pero si quisiéramos traducirlo a cucharaditas, veríamos que a alguien, a una mujer o un hombre, una mujer que le tocaran 1,800 kilocalorías, esto se traduciría en cinco cucharaditas de té de azúcar en el día. A un hombre que le toquen 2,000 kilocalorías, se traduciría en seis cucharaditas de té al día. Y solo para tenerlo en nuestra mente, pero un refresco, una lata de refresco tiene seis cucharaditas de de, uh -huh. de... Azúcar eh, añadida. Esto es un problema porque esta es la que yo les estoy diciendo que vemos, ¿no? De, pero yo no le pongo cinco cucharaditas a mi café en el día. Ya dijimos que no solo estamos hablando de la sacarosa, del azúcar de mesa. Estas disacaridos y menos están en un montón de ingredientes.
0: ¿Y cómo se llaman? Creo que esto es necesario que hasta vayan por una hoja y empiecen a notarlo o que dentro de los recursos que les vamos a dar en Ser Nutritivo Podcast en esta semana, estaremos compartiendo porque en qué nombres o con qué nombres encontramos en la lista de ingredientes cuando estamos consumiendo a partir de un alimento ultraprocesado que tiene la, la obligación de reportarnos qué ingredientes están ahí presentes. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo podemos llama? es que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos?
1: Regularmente, por ejemplo, la glucosa, que es el más común, también la vamos a encontrar como dextrosa en la lista de ingredientes. A la fructosa le pueden llegar a llamar levulosa. Podríamos encontrar miel de agave, azúcar morena, azúcar de caña. Eh, a veces lo ponen, ¿no? Entonces eso nos puede como despistar, pero sigue siendo azúcar, azúcar de coco, endulzante de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, maltosa, jarabe de malta. Eh, azúcar invertida también lo podemos leer mucho en la lista de ingredientes, miel, jarabes, jarabes de, de maple, néctar puede también llamarse néctar, azúcar glass jarabes de cualquier tipo de arroz, eh, sacarosa también la podemos encontrar que es la, el azúcar de mesa, eh, azúcar mascabado, sorgo lo pueden llegar a poner también son los que se me vienen a la mente
0: yo creo que también sería que a veces es, ay ese es natural volvemos a la confusión de eh, que sea natural no significa que no es azúcar añadido no
1: es correcto es una
0: lista muy grande y es importante que la tengan presente porque se menciona de muchas formas y entonces a veces me ha tocado ver justo ayer me tocó que una paciente me mandaba unos waffles que dicen sin azúcar y en los primeros tres ingredientes venía piloncillo, de ahí que lo tengo tan fresco, ¿no? Y que la imagen del producto es prácticamente diseñado a la concepción de alguien que diga este alimento es nutritivo, saludable, una mejor versión, y tal vez lo sea para algunas personas. Pero ahí es lo fuerte de denominar un alimento como saludable, porque saludable es más referen referenciado a la persona, ¿no? No tanto al alimento. El alimento puede ser más nutritivo o tener mejores ingredientes, pero no necesariamente eso lo convierte en saludable. Entonces, importante revisar la lista de ingredientes. ¿Sería una recomendación que tú darías como pauta de decir, por favor, sí o sí?
1: Definitivo, definitivo. La lista de ingredientes nos va a ayudar muchísimo y hoy tenemos esta ayuda extra con el etiquetado de advertencia, precisamente, eh que me encantaría que pudiéramos hablar un poco de él, porque creo que también es una, una gran ayuda. Ahora mm. tenemos estos sellos al frente en México. Sé que en otros países no los tienen, eh, pero aquí en México tenemos estos octágonos que nos ayudan un poco a saber eh, el perfil nutrimental del alimento o el producto que vamos a consumir. Y tiene uno específicamente diseñado para los azúcares, que dice la leyenda, exceso de azúcares. ¿Cuándo lleva un producto este sello? Para terminar que este producto es candidato a llevar este sello, eh, quiere decir que más del 10% de las calorías totales de este producto Vienen de azúcares. Esto nos ayuda porque sin importar qué cantidad del producto estamos teniendo, si tiene el sello, digamos que en la proporción estamos seguros que este producto es un producto que es rico en azúcares y deberíamos de tomarlo con moderación. No dice nada. Así como si no tiene el sello o tiene el sello no dice si es saludable o no para mí, ya dijimos que esto es completamente individualizado, si sí me puede dar una guía de si estoy cuidando mi consumo de azúcares, probablemente este no es una buena elección para mí porque no solo tiene azúcares añadidas, sino que además las tiene por encima del 10% del total de las calorías contenidas en ese producto.
0: Y este es un dato muy importante porque hay mucha confusión en esta parte de, de, de estos... De, de este etiquetado de advertencia en la que la gente dice es que están basados en 100 gramos. Entonces, es, si me como los 100 gramos, me estoy excediendo en azúcar. No, ya ahorita lo explicaste muy, muy clarito de que es no importa la cantidad en la que te estés comiendo, es que estás excediendo ya el porcentaje o la cantidad que deberías de consumir de azúcares en un alimento. Entonces, y también vale, creo que mucho la pena mencionar este punto de, a ver, ¿Cuál es tu batalla? ¿no? Porque de repente eh, las políticas públicas no son perfectas. Esta es parte de una política pública que está buscando informar. ¿Para qué? Para que el consumidor tome decisiones, eso, más informadas. Pero requerimos a consumidores informados para poder tomar estas decisiones. No se trata de asustar, ni tampoco que te pelees con todo lo que traiga un etiquetado de advertencia, sino que también identifiques qué es lo que tienes que hacer tú, ¿no? Habrá alguna persona que a lo mejor efectivamente tiene que trabajar en reducir el consumo de sodio porque lo está viendo con su profesional de la salud que esto es algo muy importante para poder mejorar su salud y va a tenerse que enfocar a que no venga este hexágono de, de, de exceso de sodio. Y habrá otro que se dé cuenta que el tema es que está consumiendo demasiado azúcar y entonces tiene que enfocar su atención al otro. Por supuesto que si ya ves uno que trae cuatro, cinco, oh, bueno, pues... Piénsatelo dos veces, ¿no? Pero claro. O, o decídelo ocasionalmente. Creo que también ese sería el otro punto para no llegar a los extremos de, de, de caer en conductas que también pueden ser de riesgos como la hipervigilancia.
1: Exacto. Eh, con mucha información, ya sabiendo también que podemos leer la lista de ingredientes, tomar mejores decisiones, qué azúcares tiene eh, y porque el antojo puede estar, pero que sea un antojo informado.
0: Y, y en esta parte de la política pública, también cuando empezó este cambio con el etiquetado, hay algo muy importante que también cambió en la lista de ingredientes, que están obligados a decirnos cuando dice azúcares, ¿qué azúcares? Y esto es sumamente relevante porque antes nada más decía azúcares y no sabíamos de qué tipo de azúcares. Y nos estamos olvidando de, de que es una política que si bien, como lo mencionaba anteriormente, no es perfecta, está buscando dar resultados, pero depende de nosotros también como sociedad que lo dé. Y muchas políticas públicas corren riesgo de mantenerse por cuestiones también de intereses económicos de la misma industria, por temas también de que no, la gente no lo recibe muy bien y por supuesto que una buena política depende de que la sociedad la reciba bien, pero las necesitamos, necesitamos estas políticas aún siendo imperfectas para poder mejorar nuestras elecciones alimentarias. ¿O tú qué piensas al respecto?
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que, por ejemplo, las medidas fiscales, este etiquetado de advertencia, la regulación del marketing, eh, todas estas propuestas de lo que debería venderse o no en una escuela, lo que debería... Eh, exponerse a los niños, importan muchísimo y sí hacen cambios, pero sí depende de qué tan informados estamos. Me pasa mucho que pacientes llegan, ahí, pero ¿cómo las palomitas tienen dos sellos? Y yo, no panic, a ver, déjame te explico por qué. Y entonces que, que puedan acercarse a los profesionales de la salud o a la gente experta en estos temas y que ya con conocimiento los consumidores finales sean los que vayan tomando la decisión. Pero, pero ayuda muchísimo no tener al, a la caricatura en un producto en el que no estaríamos recomendando a nuestros niños o que en la escuela no estén expuestos a estos alimentos. Todo suma, todo suma. Y sí estoy segura que, que ayuda, pero que también necesitamos de esta comunidad de educación.
0: Pero qué importante, mencionaste varias estrategias, varias políticas que se han realizado. O sea, no está, no está limitado este esfuerzo a reducir el consumo de azúcares añadidos a solamente el, el etiquetado de advertencia. O sea, realmente van muchos años de trabajo de mucha gente, de muchos equipos de profesionales que se han buscado y, y, y han puesto en batalla para poder ayudar, ¿no? Mencionabas algunos como el tema de los impuestos, que alguna gente dirá, bueno, es que son que ayuda, ¿no? Simplemente se hace más caro, ayuda. Ya hay evidencia de que ayuda. En el paso de los años hemos visto que sí ha tenido un impacto. No va a ser la solución, la panacea, la diferencia entre todo, son puntitos que van ayudando y se van uniendo, pero hay un esfuerzo fuerte que necesitamos los profesionales de la nutrición y la población entender para sumarnos también a este esfuerzo, porque hay, un, hay una necesidad de disminuir el consumo de alimentos altos en azúcares. Y mencionabas ahorita el tema con los niños, la sobreexposición a alimentos azucarados es algo que está llevando a que desde muy pequeños tengan un alto consumo. O sea, esto es una problemática ya no de adultos ni de adultos mayores, está desde muy pequeños y desde hace varios años.
1: Sí, yo creo que verdaderamente si la gente supiera de estas consecuencias de las que ya hablamos, ¿no? en temas de salud cardiovascular, de caries, eh, de enfermedades como diabetes, eh, en temas del peso, si vieran el impacto y las asociaciones tan grandes que hay del consumo excesivo de azúcares y estas consecuencias, yo creo que nadie quisiéramos que nuestros niños sean adultos que tengan esas enfermedades y mucho menos en la infancia. Entonces, pues sí, hay que poner atención e interesarnos en que... Eh, la alimentación, el perfil de la de, de nutrimentos que ofrecemos a los niños, sea mejor, más allá de si le cortamos o no el azúcar, ver que a ellos les viene me, mucho mejor otro perfil de alimentos.
0: Sí, y no, no estamos queriendo ser radicales, ni decir nunca le des una paleta. A ver, el niño va a consumir en algún momento de su vida alimentos azucarados, ya sea en la fiesta, ya sea hasta cuando va al dentista, que creo que no es la mejor estrategia, pero llega Ajá. a pasar, o sea, la va a probar. No, no los vamos a separar del mundo porque es parte del mundo, ¿no? Pero sí necesitamos ir cambiando y sobre todo en un ambiente familiar que no esté tan disponible. O sea, que no para todos sea alimentos con azúcar extra. O sea, si les vas a dar, que prueben los alimentos en su versión más natural y que se acostumbren a ello, que yo creo que eso es parte importante, ¿no?
1: Hay una encuesta que me gusta mucho de Estados Unidos que buscaba calificar ¿Qué factores eran los que más influenciaban nuestras decisiones al momento de elegir un alimento? Se hizo en adultos, pero creo que impacta mucho en la decisión que terminan teniendo nuestros niños, puesto que copian lo que nosotros hacemos. Y calificaron, ¿no? Entre uno y cinco, más de dos mil adultos que participaron en estas encuestas. Y lo que quedaba en primer lugar como el factor que más impactaba en lo que nosotros elegíamos para comer era el sabor. Incluso por encima del precio, incluso por encima de la accesibilidad al alimento. Entonces, si el sabor está en el número uno, incluso por encima del costo, del perfil nutrimental, de la comunidad, de la comodidad este o de temas, por ejemplo, para el control de peso, porque era lo que evaluaban en esta encuesta, pues por supuesto que los vamos a seguir eligiendo porque son ricos, porque apelamos, queremos este sabor dulce en nuestros alimentos. La gran, gran ventaja es que este sabor dulce lo podemos encontrar con muchísimas estrategias y en muchísimos alimentos que sí queremos estar consumiendo.
0: Hace ratito mencionabas el jarabe de maíz de alta fructosa, y yo no quiero dejarte ir sin que hablemos de él, porque eh, la gente sigue creyendo que los alimentos altamente industrializados principalmente tienen azúcar de caña. Esto pasó a ser algo que no sucede desde hace varios años, por un tema económico, y que tiene efectos, que van más allá ya ta también de temas de glucosa en sangre. O sea, ya se ha visto que también está relacionado a temas de hígado graso. Pues platíquenos un poquito más de cómo es que se ha ido aumentando el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa y que es de los principales azúcares añadidos que tenemos en la industria. En Bodhisante estamos convencidos de que la educación es parte importante y un pilar dentro de los cambios en el estilo de vida y por lo tanto en la salud de la persona. Es por eso que desde el 2022 inauguramos en www.bodisante.com nuestra escuela en línea. En él encontrarás cursos para poder aprender a cuidar de ti en un lenguaje simple, basado en evidencia y que te permitirá aplicarlo fácilmente a tu vida. Desde hace varios meses nuestro primer curso ya fue lanzado y tiene muy buenos comentarios al respecto. Esta es una guía básica para poder aprender a cuidar de ti cuando vives con diabetes. ¿Quieres conocerlo más? Puedes hacerlo y también inscribirte dentro de diagonal cursos Y por ser parte de nuestra comunidad, recibe este regalo y aplica el código de descuento NUTRIR23 Todo en mayúscula y aplica el descuento de un 15% de descuento hasta el 31 de marzo del 2023 Si en cada episodio aprendes mucho, imagínate lo que aprenderás en este curso que está especialmente hecho para ti
1: Gris, algo súper importante es que a veces yo no sé si te pasa a ti, pero cuando digo fructosa, todo mundo dice, ah, ok, como una fruta. <risa> Entonces hay que separar porque se llama así por el, por el monosacárido que tiene, pero hay que olvidar, no, no tiene nada que ver con la fruta. Como su nombre lo indica, el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, este proviene del maíz, no de la caña de azúcar ni de la remolacha azucarera como que, que es de donde obtienen la sacarosa, es más barato que el azúcar blanco por eso es que se está utilizando tanto y eh, su contenido de monosacáridos es 45% glucosa y 55 o hasta 55 porque las formulaciones varían de fructosa, ¿ok? La sacarosa por ejemplo solo para que tengan idea es 50-50, 50 sacarosa, 50 perdón fructosa, 50 glucosa en el caso del, mar, del jarabe de maíz de alta fructosa, hay un poco más de porcentaje proveniente de fructosa. ¿Por qué se los estoy diciendo y por qué es tan importante? Este, este monosacárido eh, en particular se metaboliza de una manera distinta que como lo hacemos con la glucosa y depende completamente de la cantidad que tengamos para el destino final que va a tener esta fructosa. Si nosotros rebasamos la cantidad de fructosa que nuestro cuerpo ocupa, digamos, en ese momento necesita para las funciones que necesite tener de energía, lo que va a pasar es que el encargado de metabolizar esta fructosa va a ser el hígado. Y cuando el hígado ya llegó a su límite, lo que va a pasar es que se va a transformar en... Lípidos de novo que decimos y lo que va, vamos a tener como resultado final es un aumento en la producción de triglicéridos, podemos llegar a tener consecuencias metabólicas por ejemplo como hígado graso o mayor incluso en la composición corporal mayores índices de grasa visceral, es decir que el, el tema con la fructosa es que como está tan disponible en estos alimentos, está en una gran variedad y se ocupa a diestra y siniestra, lo que vamos a tener es mucha probabilidad de llegar a este punto donde nuestro hígado tiene que buscar otro destino para este carbohidrato y tener problemas de este tipo.
0: Y por eso también estamos viendo un aumento en temas de hígado graso, ¿no? Y que lo vemos desde gente muy joven. Y que hay gente que dice, ¿cómo tenemos problemas de hígado si no tomamos alcohol o si no tomo alcohol? O sea... De aquí viene, ¿no? De que en muchos de los refrescos, en muchos panes, en muchas de las galletas, barritas, esta es la forma en la que se está endulzando porque pues es más conveniente económicamente para la industria. Y la industria no es, digo, a mí no me gusta esta parte de creer que la industria es mala. O sea, la verdad es que esta parte de la conspiración no es mi forma de pensamiento o intento evitarlo porque no me da paz. Y creo que, creo que necesitamos también vivir en un estado de paz y buscarlo y lo vamos generando entre nosotros. Entonces, yo veo a la industria como alguien que obviamente cuida sus intereses económicos, entiendo que es un sistema capitalista y yo necesariamente no veo esto con la moralidad de bueno o malo, simplemente lo veo, lo entiendo como tal, pero busca esta parte económica. Y obviamente esto es muchísimo más barato, endulza muchísimo más, entonces pues lo da a la gente, ¿no? Si las personas y las, la, la parte del Estado y las políticas empiezan a cambiar, pues cambian. O esa es la forma en la que deberían de reaccionar. ¿Qué pasa entonces ahorita? Porque también la industria ya nos está dando otras opciones para endulzar. Entonces, a ver, si vemos a la industria sin esta moralidad buena o mala, porque no van a ser los que nos van a venir a enseñar de nutrición, no es la tarea de la industria, es la tarea de los profesionales en la nutrición, ¿qué opciones nos están dando que son menos dañinas en tema de, de azúcares añadidos.
1: Tenemos ya varias y la verdad es que es muy bueno conocerlas. Eh... Tenemos dos opciones. Si nosotros viéramos en una línea del tiempo cómo se han ido moviendo las generaciones de los edulcorantes, veríamos pues, como primera generación a los edulcorantes calóricos, que es de los que hemos estado platicando. Después veríamos como esta segunda generación de edulcorantes a los que llamamos que son bajos o sin calorías. Y aquí encontraríamos todos estos sintéticos eh, eh, por ejemplo, como los polioles, eh, que tienen menos calorías por la forma en la que se metabolizan eh, y, y que también endulzan. Luego tendríamos a estos terceros de, de edulcorantes que son bajos o sin calorías, eh, que son justo estos que son como los edulcorantes no calóricos, los que hoy conocemos como edulcorantes no calóricos, que reducen la ingesta de calorías, eh, que son edulcorantes alimentarios, que son aditivos alimentarios que, que se utilizan en alimentos y bebidas y que van a sustituir azúcares o endulzantes calóricos y que siguen aportando este sabor dulce, pero con menos calorías. Y luego veríamos una cuarta generación, que es lo que ahora conocemos como los azúcares no glucémicos. Entonces, si quieres, podemos empezar hablando de los edulcorantes no calóricos y luego vemos.
0: Me encanta. Dale por ahí.
1: Dentro de los edulcorantes no calóricos, vamos a llamarle a todos estos edulcorantes que generalmente son intensamente dulces. ¿Por qué decimos que son intensamente dulces? En muy poquita cantidad vamos a encontrar que su poder edulcorante es 200, 300 veces más poderoso que en comparación con la sacarosa. Por esta razón es que se utilizan en... en como como en la industria, en muy pequeñas cantidades, van a tener una estructura y un destino metabólico distinto cada uno de ellos y digamos que su perfil de sabor es único. Hay gente, y no sé si a ti te pasa, ¿no? que escucho de, a mí me gusta mucho... La stevia, a mí me gusta más la sucralosa. Esto depende mucho como de los gustos. ¿Cuáles son estos edulcorantes no calóricos? Tenemos el acesulfame K, el aspartame, el ciclamato, la sacarina, la sucralosa, los glucósidos de estebiol, el neotame. Eh, algo súper importante de mencionar de los edulcorantes no calóricos es que todos y cada uno de ellos, todos los que incluso he mencionado y todos los que están a la venta y participan en todos estos productos, son seguros. ¿Y a qué nos referimos con que sean seguros? Esto significa que han pasado por toda una serie de evaluaciones de riesgo por instituciones expertas en aditivos alimentarios y eh, evaluaciones toxicológicas donde evalúan la genotoxicidad en el largo y corto plazo, la toxicidad aguda oral a corto plazo y subcrónica, la carcinog eh, carcinogenicidad, que es esta probabilidad de que puedan o no desarrollar cáncer, también a nivel reproductivo y de desarrollo, es decir, si yo estoy embarazada, tiene algún efecto, eh, ya tienen estudios en humanos y de exposición que le llamamos, que es donde se hace la determinación de esta ingesta diaria admisible. Cuando ellos llegan a esta ingesta diaria admisible es porque ya se evaluó que con seguridad eh, todos podemos consumirla, incluso las subpoblaciones de riesgo. ¿Quiénes son estas subpoblaciones? Niños, eh, adultos mayores y mujeres embarazadas. Esto es importante. Entonces, que tengamos la seguridad de que han sido aprobados y reconocidos como seguros por muchas instituciones, por muchos años. Los edulcorantes no calóricos se conocen desde hace muchísimo tiempo y, y tardan años en que sean aprobados y liberados, digamos, para nuestro consumo.
0: Y ahí en los edulcorantes no calóricos, a mí algo que me llama la atención, y sé que a mucha gente le genera esta sensación como de incertidumbre, es ver, por ejemplo, algunas marcas, no voy a decir la marca, pero algunas de, de, de stevia, que viene también como primer ingrediente sacarosa. Y como segundo ingrediente, viene ahora sí los glúcidos de, este, de, de este viol. ¿Qué pasa ahí? Porque entonces tú nos acabas de mencionar de que la sacarosa, pues sí sería un azúcar añadido.
1: Es... Es una anotación súper importante. Eh, ya hablamos que cada uno de estos tiene un perfil de sabor diferente y a veces algunos de estos otros ingredientes son adicionados. ¿Por ¿Qué es lo valioso de esta parte? Pues que lo que vamos a encontrar es que probablemente si antes tenía lo voy a inventar, 10 gramos de alguna azúcar añadida calórica con algún uso de estos edulcorantes no calóricos, ahora se reduce. Pero sí es muy importante poder observarlo y poder distinguir cuáles son los productos que están verdaderamente libres de azúcar gracias a la participación de los edulcorantes no calóricos o bien cuáles no. Algo importante es, es que los edulcorantes no calóricos regularmente los asociamos como con una sustitución del azúcar de mesa, pero también lo podemos encontrar en productos que ya estén incluidos en productos para tratar de reducir la cantidad de azúcar que me da ese alimento.
0: Y entonces ahí entran, esto va enfocado al tema calórico, nos ayudan a reducir la cantidad de calorías, no son totalmente libres de azúcar, ¿sí? Sería por ahí, o sea, sí están presentes. ¿podría llegar a impactar a la glucosa de una persona o no sería suficiente para impactar a la glucosa de una persona?
1: Eso es súper bueno. Los edulcorantes no calóricos no tienen impacto por sí solos, en la glucosa de una persona. ¿Por qué es tan valioso? Lo queremos buscar para las personas, por ejemplo, las personas que están más en riesgo con este tema, las personas con diabetes. Lo que queremos es que estos alimentos no impacten sus glucosas en sangre. Igualmente, probablemente en una persona sana, pero sobre todo ellos que están en el ojo del huracán con este tema. Es una de las grandes ventajas de los, de los glucurantes no calóricos que hay estudios que comprueban que junto con los alimentos o en comparación, por ejemplo, con placebos o en comparación incluso con agua, no impactan las glucemias.
0: ¿Y el tema de la insulina? Ahora que también vemos tanto la cuestión de la resistencia a la insulina. Tampoco. Mm, es una okay. gran noticia. Tampoco
1: hay impacto en las insulinas eh, posprandiales, digamos, después del consumo de edulcorantes no calóricos por sí solos.
0: Okay. Y hablabas también de los no glucémicos. Estos creo que la gente no los conoce tanto y creo que aparte no se
1: divulga tanto o no sé si se confundan. ¿Estos cuáles son? Los azúcares no glucémicos o estos solucionantes de cuarta generación son monos. De hecho, tal vez los han escuchado como azúcares raros y les llaman así porque son unos monosacáridos que están presentes en la naturaleza, pero en muy, muy poquitas cantidades. De hecho, lo encontramos en alimentos como el kiwi, eh, los higos, incluso en la miel o en ciertas verduras y granos. Ajá. ¿Cuál es la... Eh, particularidad de estos azúcares no glucémicos? Eh, ah, bueno, algo importante es que el sabor es muy similar al del azúcar. Incluso la textura y las propiedades son muy parecidas a las del azúcar. Caramelizan, se cristalizan, entonces nos pueden ayudar para el tema, por ejemplo, culinario. Eh, tienen un poder menor un poder edulcorante menor en comparación con el de la sacarosa. Veíamos, por ejemplo, que los edulcorantes no calóricos son más intensos, ¿no? Uh -huh. Los azúcares no glucémicos tienen un poder edulcorante un poco menor, es decir, que si tuviéramos que equiparar para tener la misma potencia necesitaríamos un poco más en cantidad, eh, pero que por la forma en la que nosotros los digerimos y los metabolizamos no se absorben y entonces no impactan en la glucosa en sangre, ni en la insulina en sangre, ni nos dan calorías o nos dan muy pocas calorías. Quisiera hablarles de algunos. Está la de tagatosa, la L arabinosa, la de isomaltulosa, la de trealosa y creo que el más popular durante los últimos años es la de alulosa. La de alulosa es un epímero, es decir, es muy parecido a la fructosa, pero su configuración es distinta. Eh, también la encontramos en en los higos, en el trigo, en las, en las pasas, pero en muy pequeñas cantidades. Tiene el 70% del poder endulzante de la sacarosa. Es reconocido por la FDA como seguro, de estos alimentos que son generalmente reconocidos como seguros. Y es un carbohidrato que nos va a aportar muy, muy pocas o ninguna caloría.
0: Y estos eh, edulcorantes de cuarta generación, así los llamaste, ¿ya están a la venta? ¿Ya los conseguimos a la venta? ¿O solamente son utilizados ahorita como ingrediente dentro de la industria?
1: Ya están siendo utilizados en muchos productos y... Cada vez más ya, ya lo empiezas a encontrar, por ejemplo, aquí en México en los supermercados. A mí ya me tocó verlo, eh, eh, la lulosa en polvo, como lo encontrarías como en azúcar. Eh, en otros países eh, de Sudamérica ya los encuentras en muchas más presentaciones líquidos en polvo, como un azúcar de mesa, en sobrecito, eh, pero ya cada vez más está creciendo eh, la forma en la que lo encontramos.
0: Y, y ahorita mencionabas en el tema culinario, entonces ahí ya no hay tanto problema de que si tengo que comprar el granulado o que si tengo porque voy a cocinar o que si este de plano queda horrible o cambia el sabor y la consistencia. En esto, ¿cualquiera de estas presentaciones podría ser útil en temas de diferentes versiones culinarias?
1: Sí, totalmente. Nos va a aportar la misma textura, va a caramelizar. Es muy similar a la sacarosa.
0: Wow, fíjate que creo que es muy novedoso esta parte que nos estás mencionando porque la verdad es que hay poca información al respecto. Yo no he visto mucho en los supermercados, tampoco soy mucho de ir al supermercado si soy, si soy realista, a lo mejor también ahí tengo un sesgo, pero eh, hay, todavía creo que la gente está yéndose por edulcorantes no calóricos en su mayoría. Seguimos como siendo o teniendo muy presente edulcorantes como la stevia, siendo como ahorita los que consideramos más seguros pero también estos ya son seguros, entonces a lo que mencionas. Ya hay vasta evidencia para poder hablar de un tema de seguridad.
1: Sí, algo que es muy valioso es que, dado que es un monosacárido presente en la naturaleza, este se considera un ingrediente. Uh -huh. No es un aditivo, entonces, eh, y de todos modos tiene eh, sus dosis estudiadas en la que es muy bien tolerada, este es de 30 gramos en el día, eh, aporta el sabor dulce pero no agrega las calorías, controla la cantidad de carbohidratos totales en el día dado que no los contempla para nuestro conteo que impacte nuestras glucemias y se puede utilizar en los mismos productos en los que veríamos eh, otros edulcorantes.
0: Y hablando del tema de lo asequible que puede ser, porque hay que reconocer las realidades económicas también que se existen, que son diversas en, el, en, en la población mexicana y en el mundo, ¿es realmente en un tema económico algo asequible hoy en día o son productos
1: de muy alto precio? Yo creo que va a ir cambiando conforme crezca la demanda, pero hoy sin duda no es un, un ingrediente tan a la mano. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros edulcorantes como la sacarosa, es más caro. Eh, entonces, bueno, yo creo que dependerá mucho como de esta difusión de información, que la gente lo empiece a buscar, a pedir, y esto nos va a poder ayudar también para mandarle el mensaje a la industria que nos ponga más a la mano estos productos.
0: Uh -huh. Claro, dependiendo de la demanda, ¿no? Como la mayoría de los edulcorantes, cuando han empezado a salir estas nuevas opciones, pues hemos visto, ¿no? El fruto del monje en su momento también un precio muy alto. Hoy ya empieza a haber más marcas, empieza a haber más disponibilidad. En México no hace mucho teníamos una o dos marcas, hoy hay más y es más usado. Entonces también depende de la... Ahora sí que de las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? Es, es parte de lo que del poder que tenemos como consumidores. Nosotros reforzamos con nuestra conducta si esto es algo que queremos o esto es algo que rechazamos. Entonces, ahí lo poderosa de la información. Y además de, bueno, yo creo que nos gusta lo dulce, hablábamos de eso. Ahorita hablábamos de algunas estrategias o cambios para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Una es la información, por supuesto. La otra es que empecemos a observar esta información cuando estemos tomando decisiones a través de la lectura de etiquetas, el poder revisar la parte frontal de la etiqueta. ¿Qué otros cambios tú podrías recomendar en tema de la conducta para poder disminuir la búsqueda o tomar mejores decisiones en relación a la búsqueda de alimentos dulces. Estamos cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacernosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio.
1: Mm. La Academia de Nutrición y Dietética da algunas pautas que me gustan mucho y regularmente me gusta promoverlas, ¿no? Lo primero es que nuestro recurso número uno, cuando se nos antoja algo dulce, sea la fruta. Aunque aquí también me gusta pensar, yo siempre digo, ¿no? Si se me antoja un helado y lo que quiero es un helado, pues probablemente no voy a decir primero una uva, y luego un helado, porque son completamente distintos. Pero intentar asegurarnos que estamos teniendo la cantidad de fruta que nos toca en el día, porque es probable que si no estoy teniendo mi dulce natural durante el día, mi cuerpo me lo esté pidiendo en lo que tenga a la mano. Entonces, asegurarnos nuestras porciones de fruta, entre dos y tres porciones durante el día, está perfecto. Intentar buscar que a través de las bebidas, sean bebidas libres de azúcar. Este sí es como un es una petición especial porque sé que también estamos acostumbrados a buscar el dulzor eh, en las bebidas, pero digamos que incluso hay estudios que demuestran que cuando nosotros tomamos bebidas que son dulces, tendemos a comer más energía de alimentos sólidos. Entonces sí es una buena estrategia poder tener bebidas que sean libres de azúcar, agua, Agua natural, leche natural, eh, antes que cualquier otra preparación con azúcar. Podemos irnos poco a poco. La verdad es que si estamos muy acostumbrados a alimentos ricos en azúcar, bajar la frecuencia con la que consumimos estos productos que tengan ingredientes con azúcar. Eh, podemos bajar la frecuencia o incluso ir comiéndolas en menores cantidades. Hay algunos otros tips que pudiéramos dar. Por ejemplo, endulzar eh, los yogurts o algunos otros preparados con fruta fresca, con fruta congelada... Eh. En lugar, por ejemplo, de, de agregar azúcar a algunas bebidas, agregar especias como la canela, frutas secas para poder hacer infusiones, eh, intentar, por ejemplo, consumir alimentos naturales y nosotros prepararlos. En vez de comprarnos una avena instantánea que tiene azúcar añadida, nosotros poder ponerle los ingredientes, la fruta que nos gusta este y como poder prepararla, nosotros modulando la cantidad de azúcar que pueda llevar. Sustituir el jugo de las frutas. Por cosas en las que nos podamos terminar de comer todo este azúcar empaquetada en fibra, vitaminas, minerales, tal vez, por ejemplo, en un ponche, ¿no? Donde al menos me voy a terminar comiendo, intentando no endulzarlo tanto, porque ya pensé en el piloncillo. Eh, pero justo esto, ¿no? Como buscar estas otras bebidas que me pueden terminar dando el sabor dulce, pero que me voy a terminar comiendo todos los otros ingredientes maravillosos que tienen estos alimentos. Cambiar los purés. Eh, sobre todo los que son de frutas, a algunos que no eh, necesiten endulzarse. Los plátanos muy maduros, por ejemplo, son una excelente opción para podernos dar este topping extra para algún alimento que requiera algo muy dulce. Mm, intentar nosotros preparar nuestros propios alimentos, mermeladas o sobre todo estos alimentos que generalmente los vamos a encontrar con muchísima azúcar en el mercado y nosotros crear nuestras propias preparaciones, ya sea con la ayuda de estos edulcorantes no calóricos o de eh, los azúcares no glucémicos o de menos azúcar calórica para que terminemos con productos que tengan menos cantidad. Estos son los que se me vienen a la mente. ¿Qué opinas?
0: Muchos recursos, mucho que podemos hacer. Mucho y, y, y me recordaste con la primera recomendación a mi abuelita, ¿no? Y a las abuelitas de muchos, de quiero algo dulce, comete una fruta. Empieza lo mejor por ahí. Exacto. Creo que empezar a observar si estamos cubriendo nuestros requerimientos también es importante porque nos estamos peleando mucho con las frutas y hay gente hablando de que quitar la fruta antes de buscar realmente estrategias mucho más profundas que disminuyan el consumo de los alimentos altos en azúcares añadidas. Las frutitas necesitan más voz y necesitan ser más defendidas por los nutriólogos. Primero empieza por ahí, revisa si estás cubriendo el consumo de, estas imp de este importante grupo que no solamente aporta dulce, sino que ahorita lo mencionabas, este conjunto de fibra, de vitaminas, que es importante para nuestra salud, esto lo hace nutritivo. Y si bien hoy la industria nos, nos empieza a dar y nos da muchas opciones desde hace varios años, recordar que también se trata de nutrirnos, no solamente de un tema calórico, ¿no? O sea, uh -huh. qué padre que nos den opciones para que no estemos añadiendo de más calorías, qué padre que nos den opciones de agregar un sabor dulce para poder tener menos, que tengan menos impacto en nuestros niveles de glucosa y en nuestros niveles de insulina, pero la nutrición está hecha para nutrirnos, darnos también estas vitaminas, darnos también esta fibra, todo esto que requerimos y ahí es regresar mucho a los alimentos naturales.
1: Es correcto, de acuerdo.
0: Rebeca, y antes de que cerremos, porque me voy a ir a la recta final del episodio, que hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados. ¿Hay algo por ahí que digas, espérame Gris, todavía yo no hablo de esto y creo que es sumamente importante en este tema? No, creo que lo hemos cubierto. Perfecto. Y fíjate que hacemos tres preguntas en Ser Nutritivo Podcast porque creemos fielmente que nuestra filosofía de nutrir va mucho más allá de solamente la parte física. Claro que es importante, pero también hay que nutrir la parte mental y la parte espiritual. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo te gusta nutrir tu mente?
1: La verdad es que disfruto mucho nutrir mi mente moviéndome. Me pasa mucho que para mí mi momento donde reviso cómo estoy, es haciendo ejercicio. Me gusta mucho jugar tenis y eso, ese es mi momento de, que me libera de estrés, de las preocupaciones, que me hace sentir relajada. Eh, siempre digo, voy a jugar tenis y cuando voy a, al gimnasio digo, ahora sí voy a hacer ejercicio y entiendo <risas> que los dos es moverte, ¿no? Pero esto lo disfruto mucho, es algo que hago porque, porque este es mi momento para, para mí. ¿Y la parte mental? O sea, ¿ahí es, que me... es tu
0: momento mental? Sí, Ay, es, okay. es, es chistoso
1: porque ahí es como donde... Se fusiona físico Así con, es. con mental, Así ¿ok? Es. ¿Y la parte espiritual? Me gusta mucho eh, escuchar podcasts, eh, leer, eh, pero sobre todo eso. Eh, ahora, como en nuestro estilo de vida actual, paso mucho tiempo en el coche y ese es mi momento para poder conectarme. Entonces, pues ahí no se puede leer, pero sí puedo escuchar... Eh, programas como este, eh, cultivarme y como para poder desafanarme de, de, de otras cosas
0: interesante ver que ya nos está volviendo parte del, del, del día a día de muchas personas, el escuchar y conectar a partir de la voz, que bueno, lo ha sido a través del radio por muchos años, yo que tuve el gusto y la fortuna de, de aprender un poco de comunicación porque para nada me considero experta a través de la radio, que padre que hoy los podcasts sean compañeros en, sí. en, los, en los tránsitos, ¿no? en las largas distancias, que a veces no son tantas no son tan largas, pero el tráfico sí nos ayuda mucho, y que lo hagamos un poco más cómodo, y un mensaje, y un momento también de aprendizaje. Sí, sí, totalmente. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida para futuras generaciones. Es un libro de mensajitos, de frases. ¿Qué quieres dejarles ahí? ¿Qué le quieres decir a futuras generaciones? Tú trabajas con generaciones eh, formantes de nutriólogos.
1: Entonces, ¿qué les dirías? Me toca mucho hacer cosas de vocación profesional, pero um, mi mensaje sería... Que sin importar qué estudies, a qué te dediques, siempre intentar regresar con mucha pasión un poquito a la comunidad que te vio crecer, que te apoyó. Eh, eso, un poco regresar de la manera que se pueda, no necesitas hacer en detalles grandes eh, de lo que sabes, de lo que has aprendido en el camino. Regresar un poco a la comunidad, siempre voltear a ver a la gente que te ha apoyado y en dónde has crecido y poder retribuir un poquito con lo que haces en el día a día. para, para Eso te va a dar crecimiento y, y sin duda como te va a llenar eh, y va a regresar multiplicado a ti. Qué
0: bonito esta parte del servicio, ¿no? Por ahí a mí me gusta decir que la ciencia que sirve es la que se aplica y entonces llevar esto que tanto aprendes y que tanto te da, que aparte eh, la profesión que hagas te enseña mucho poderlo llevar a aplicar y a compartirlo con otras personas. Esta parte del servicio es necesaria para nutrirse integralmente. Rebeca, claro. muchísimas gracias. Un gusto haber compartido este espacio contigo. Espero no sea, sea la primera, pero no la última, que podamos tenerte Muchas por gracias. acá nuevamente. Gracias. Y cuéntanos en dónde te encuentran, por favor.
1: Sí, me pueden seguir en Instagram como nutrición y en mi correo electrónico rebeca.leiva.tech.mx
0: Muy bien, estaremos compartiendo los recursos también que nos comparta Rebeca a través del boletín y bueno nos escuchamos la próxima semana en un episodio de Ser Nutritivo Podcast, gracias por comunidad por haber estado por acá y recuerda que encuentras información de este episodio de manera muy gráfica a lo largo de esta semana en Ser Nutritivo Podcast en Instagram para que vayas y refuerces mucho el conocimiento que obteniste a través de audio ahora a través de medios visuales. Muchas gracias Rebeca. Gracias comunidad, nos escuchamos pronto. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.